0: Einen wunderschönen guten Tag, die Damen und Herren, zur 24. Folge von Friede, Freude, Freundschaftsspiel und einer gewissen Premiere heute zu unserem ersten, zu unserer ersten Open-Air-Aufnahme. Hallo Lukas.
1: Hallo, hallo. Ja, die, die äh, Premieren häufen sich ja in letzter Zeit sozusagen. Letzten Mal erstmalig glücklich zusammen so aufgenommen. Ja. Und jetzt heute auch mal Open-Air. Also falls das eine oder andere... Vog
0: Vogelzwitschern.
1: ja dann sind es unsere Glücksgefühle.
0: Oder dann ja. Lukas sein Wellensittich. Piep. <lacht> <lacht> ja, die Temperaturen lassen es zu. Und dann dachten wir, ja. machen wir das Ganze doch mal. Ja. Und nehmen heute hier mal on the fresh air sozusagen auf. Richtig. Und anlässlich auch der heute beginnenden Europameisterschaft 2021 ähm, dachten wir, Dreht sich heute alles um die, ja, um, ich hätte schon beinahe um die globale EM gesagt.
1: Ja, oder um es in Herbert Grönemeyers Worten zu sagen, Zeit, dass sich was dreht.
0: Ja, genau, dreht sich heute, <lacht> dreht sich heute alles um die EM und ähm, ja, mit einer gewissen Vorfreude, äh, jetzt auch mal wieder ein paar Fußballspiele mal, der Fußballspieler zu sehen, die man sonst nicht so zu Gesicht bekommt.
1: Ja, mit Wettkampfcharakter mit, vor allem dann noch.
0: Genau, und auch mit Zuschauern. Richtig. Ähm, zumindest mal auch ganz gut prozentual den, ja. den Umständen entsprechend ähm, ja freue ich mich da jetzt wirklich drauf und äh, freue mich auch viele 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 Tore
1: ja Tore und schönes Spiel aber ist es bei dir nur ist es bei dir auch nur Freude oder hast du das Gefühl oder würdest du vielleicht sagen ja bist auch ein bisschen skeptisch jetzt gerade natürlich muss man ja auch die aktuelle Zeit dann ansprechen ja. aber
0: oder wie siehst du das in Bezug auf die Vertretbarkeit des Turniers in verschiedenen Ländern, wenn du das ansprechen möchtest, äh, ja, ist das vielleicht ein bisschen leicht Ironie, die man hier ein bisschen unterstützt in dem Fall. Und ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wie hätte man dieses Turnier jetzt durchzieht und wirklich ja, durchziehen möchte, ich meine, jetzt ist es sowieso zu spät. Äh, trotz der ganzen Reisestrapazen und verschiedenen, ähm, ja, Corona-Lagen in verschiedenen Städten und Ländern, das sei immer sehr kritisch hinterfragt, auf jeden mhm. Fall. So. Ich weiß nicht, wie, wie da deine Meinung dazu ist.
1: Ja, ich sehe das schon ähnlich. Also man muss natürlich auch unter aktuellen Aspekten das Ganze betrachten. Und da ist es natürlich, also nicht nur alles positiv zu loben. Solche Turniere sind immer schön, gar keine Frage. Ich denke mir halt, was wäre die Alternative gewesen? Alternative vielleicht im Sinne von, Mache ich das Ganze nur im Einland, kriege ich das aber dann wiederum organisatorisch hin. Ich meine, im Endeffekt, hinter so, einer, hinter so einem großen Turnier steckt auch eine wahnsinnige logistische Kraft, die Planbarkeit und was auch alles da hinten dran am, ähm, am Power reingesteckt wird. Und das binnen Monaten dann quasi umzumünzen auf einen Standort. Schwierig abzusagen, das ist für mich gar kein Aspekt, das, also, also ohne dass ich das machen würde oder nicht. War ich mir klar, oder war mir klar, besser gesagt, dass das Ding nicht abgesagt wird? Ähm, man muss auch sagen, die aktuelle Entwicklung spricht ja auch dafür, dass man so ein Turnier auch ähm, machen kann. In der jetzigen Form natürlich aber auch mit ja, Zügeln angezogen, ganz klar. Ob jetzt Thema, ähm, naja, mit. Reisen zwischen den Ländern und so weiter und so fort. Ob das dann wiederum sinnvoll ist, klar, kann man definitiv kritisieren, sollte man eigentlich auch. Aber wie gesagt, also mir, mir fällt per se nicht ein, in welchem Land hätte man das machen sollen. So. Also einziger Standort für mich wäre, wo ich sage, da hast du ja auch die Vielzahl an Trainingsmöglichkeiten und Vielfalt an Stadien, weil anders hätte man das ja auch nicht lösen können. Ein, ein Rasen hält ja auch keine ähm, x-beliebigen Spieler aus binnen kürzester Zeit. Das wäre für mich London gewesen.
0: Ja. Ich wüsste jetzt nicht, was das anderes möglich gewesen wäre. Ja, ob man das letzten Endes auch nur in eine Stadt, aber vielmehr wäre ein Land, der wäre ja schon mal eine größere. Richtig. Oder zumindest vielleicht mal zwei, drei Länder, ob man das jetzt wirklich letzten Endes in, in elf Länder äh, stattfinden lassen muss. Das ist, so, mag ich mal sehr stark zu bezweifeln, ja. aber dafür ist es ja, wie gesagt, jetzt auch zu spät.
1: Plus, dann wäre natürlich die Frage gewesen, wenn du es in einem Land machst, wie machst du es dann mit Zuschauern wiederum, ne? Ja. Ich meine, äh, wir müssen das Ganze mal versuchen, so objektiv wie möglich zu betrachten. Wir als Deutsche, ich kenne jetzt, also im Endeffekt Punkt 1, dürfen wir 14.500 im Stadion.
0: Ja, 20% hieß es. Ja, Menschen, genau,
1: richtig. Jetzt weiß ich natürlich nicht genau, wie es aussieht, wie viel Prozent an den DFB ging und an Karten und wie viel jetzt an die anderen Verbände und so weiter und so ja. fort. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Muss ich jetzt sagen, bin ich ein bisschen überfragt. Aber du hast ja schon auch einen Heimvorteil irgendwo dann, ne? Das Im Endeffekt. Schön die Hälfte unserer Mannschaft ist eh unterwegs. Sie ja. kennen natürlich alle Prozesse, wie das da abläuft. Das ist ja. natürlich darf man nicht unterschätzen, sowas. Also hast du in gewisser Art und Weise da also schon auch einen Vorteil. Ähm, nur mal als Beispiel, wir spielen ja dann früher oder später auch noch gegen die Ungarn in der Gruppe, ist ja bei uns der, der zweite Standort, Budapest. Die spielen zum Beispiel in Deutschland. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wer ausgemacht hat, warum Ungarn, Deutschland nicht in Ungarn ist. Nur mal so als Beispiel.
0: Eventuell könnte es am Heimrecht einfach liegen. Ja. Und dann hatten wir aber Glück. Ja, genau. Dann hat dann richtig. Was ich jetzt aber noch zum Thema Zuschauer sagen möchte, äh, das ist das, was mich persönlich oder mir persönlich so ein bisschen widerstrebt, ist, in der Bundesliga ging es jetzt mehr oder weniger quasi eineinhalb Jahre lang nicht, oder ein Jahr lang nicht. Kaum fängt die EM an. Äh, ist es auf einmal wieder, wieder ja, salonfähig und auch in der Vielzahl äh, Zuschauer zu lassen. Ähm. Klar, da wird sich Konzeption, also Hygienekonzeptmäßig natürlich noch mal viel stärker darauf vorbereitet, aber so dieses erst komplett zu, ich glaube, mir jetzt mal diese 500 Zuschauer in, keine Ahnung, Kiel oder sonst wo jetzt auch als Beispiel, äh, quasi von 0 auf 20% jetzt sozusagen anlässlich einer EM ist das, was mich persönlich so ein bisschen stört, dass es jetzt halt auf einmal doch wieder geht. Ich hoffe bloß, dass es, wenn es dann letzten Endes später wieder in den nationalen Betrieb geht, auch... Äh, Sofern es die Zahlen natürlich zulassen, von mhm. mir jetzt mal ausgemalt, dann auch wirklich so beigehalten, beigehalten wird und nicht wieder äh, auf einmal der Schritt wieder zurückgeht, weil das wäre in meinen Augen nämlich ein äh, Tritt in den Hintern quasi für die nationalen Ligen und die, und die Fans von Vereinsmannschaften.
1: Ja, gebe es dir recht. Äh, ich meine, die UEFA hat ja auch unbedingt angestrebt, dass Zuschauer kommen. Hat ja auch quasi, sag mal, ein bisschen Druck gemacht auf München als Standort, dass der Standort überhaupt bestehen bleibt. Ähm und ich kann so viel sagen, zum Beispiel, es wurden sehr, sehr viele ähm, ähm, Fantreffen und so weiter und, und Veranstaltungen rund um die Euro im Standort München und Umgebung geplant und da wurde auch quasi fast alles abgesagt, einfach weil da auch keiner sich traut, groß die Hand drauf zu halten, falls irgendwas kommen sollte, ob es jetzt so Fan-Meet-Points -Point sind oder im Olympiapark sollte auch eine große... Public und Fanwelt entstehen, das ist auch abgesagt worden, ähm, dementsprechend, beziehungsweise ähm, da sind halt eben auch die Planungen dementsprechend zurückgeschrumpft worden. Ähm, das sind natürlich so Aspekte, die vielleicht auch so ein bisschen so diesen Flair an so einem, an so einem großen Event dann irgendwie auch nehmen. Ich meine, erinnere dich zurück, so im Endeffekt, als wir so wirklich, lass mich mal jetzt zehn plus Jahre waren. Und dann die großen Turniere waren, dann war das ja auch irgendwie für uns immer geil, zusammen zu gucken. Und ob jetzt danach oder irgendwo Public Viewing zu machen. Ähm, oder halt. Was oder weiß auch ich, so einen privaten Kreis. Genau, mit. richtig. Oder halt ja. danach, was Drillen weiß ich, Co. wenn es ja. lief, wenn Deutschland gewonnen hat, kann ich mich erinnern, wie die Straßen ja immer mit, äh, mit ja. Äh, jubelnden Leuten voll waren und ja. irgendwie Autokurs und sonst was. Ja. Das sehe ich halt dieses Jahr irgendwo auch nicht so.
0: Ja, wobei es natürlich, ja, weil das hast du recht, gebe ich dir recht. Und das ist vielleicht auch das, was ein bisschen so fehlt, vielleicht für den einen oder anderen. Aber ich persönlich kann, sage ich mal, da, die ist ja relativ gut drauf. Naja, ich kann es verkraften, sagen wir es mal so ganz 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 diplomatisch gesagt. Ähm, ich kann es auch einfach mit dir, Lukas, ganz in Ruhe vom Fernsehen gucken.
1: Mit einem Gläschen Rotwein, weil du den ja auch so liebend gern
0: trinkst, genau. Vor allem bei warmen Temperaturen. Ja, richtig. Ähm, Aber ja. ich
1: eigentlich ist das dann eher nur
0: so die Probe für Qatar. Ja, richtig. Wobei, <lacht> oh, müssen wir eigentlich Schlühwein trinken. Das stimmt. Ähm, ja, aber das wäre ja natürlich auch fahrlässig, da jetzt Dinge wie Public Viewing oder so jetzt direkt auch mit... Natürlich, äh, also Kraft das, war,
1: so. das war das war nur mal so... Ja, ich verstehe,
0: was du meinst. Gehört Ach. irgendwie zu diesem, und ich sag's jetzt bewusst, Event natürlich dann auch schon gewissermaßen dazu. Definitiv. Weil sich ja dann gerade auf diesen großen Public Viewing-Plätzen ähm, dann schon die Leute auch wirklich, sag ich mal, meistens auch dorthin begeben, die sich sonst vielleicht nicht ganz so viel um den Fußball scheren, weil ich glaube, mal jetzt zu sagen, äh, nehmen wir jetzt Beispiel Jugendbrandenburger Tor oder keine Ahnung wo. Ähm, Halber Mond. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, ja glaube ich eher die Leute sind, die sonst nicht ganz so tief in der Fußballmaterie drin sind wie sonst.
1: Ja, die, also um es noch krasser zu formulieren, die haben den Fußball eigentlich darüber so wirklich kennengelernt. Hab's ja, ja, das gibt es so, Endeffekt. Und es, kennen es, dann ist, meistens auch nur ja, für vier Wochen. Äh, richtig. Auch vielleicht. Weiß ich nicht. Oder wie nachhaltig man dann auch hängen bleibt. Oh. Aber im Endeffekt ist bestimmt auch mal ein interessanter Ansatz, so zu erforschen, wie bleiben solche Leute überhaupt nachhaltig beim Fußball hängen. Ja. Was ist so ein Turnier ohne, ohne sowas? Was außenrum, also Public Viewing ja. für die Leute? Wie interessant das ist. Aber ich schätze trotzdem, dass die Einschaltquoten wieder enorm sind. Wir sind ja ein Land, das äh, punkt, punktgenau auf einmal mobilisieren kann. Ähm, und ich schätze, ich schätze schon, dass da trotzdem wieder wahnsinnige Einschaltquoten sind. Ähm, ich erhoffe mir einfach, und das ist ja auch für den einen oder anderen mit Sicherheit auch schon ein relevantes Thema, dass man die Euphoriewelle trägt, falls sie denn aufkommen sollte, aber mit Sicherheit auch vielleicht mal ein bisschen äh, einen oder anderen kritischen Ton punktuell trifft. Und das ist jetzt einfach mal ganz offen gesagt, weg von irgendeinem spezifischen Thema, sondern genau. Kann sich jeder mal selbst
0: ein Bild davon malen. Ja, ich finde Kritik und Kritikäußerungen, und Hinterfragen ist in den letzten Jahren im Fußball eigentlich schon eine Geschichte, die immer mehr äh, ja, in meinen Augen nötig oder notwendig ist. Ja, definitiv. Ähm, inwieweit wir Kritik auch dann letzten Endes natürlich wieder mit 82 Millionen Bundestrainer äußern können. Das bin äh, da ich auch ganz arg gespannt drauf. Ähm, und man kann es, finde ich, so wieder aufgrund des, des ja, Turniers. Modus gar nicht so wirklich vorhersagen. Mit dieser Geschichte hier, klar, die ersten beiden Gruppen, Gruppen 1 bzw. Gruppen 2, kommen, äh, kommen weiter. Ja. Und ähm, naja, die viertbesten Gruppen 3. kommen auch weiter. Grüße an Portugal, die sich damals mit drei Unentschieden tatsächlich noch in, als Dritter in die, in die äh, K.O.-Runde gemauset haben und letzten Endes Europameister wurden. Äh, auch Wahnsinn, oder? Ja, ja. Ähm, kann man das gar nicht so wirklich. ja sagen, wie viele Punkte reichen als Dritter. Äh, vielleicht sind es letzten Endes dann auch eher so die Mannschaften, die äh, in einer vermeintlich leichteren Gruppe auftreten, die dann da weiterkommen können. Ne? Ja. Also.
1: also im Endeffekt, dieser Ansatz mit den Gruppendritten, oder mit den besten Gruppendritten, finde ich eigentlich schon auch allein für dieses Turnier super interessant. Ich meine, im Endeffekt, die Vorbereitungszeit ist ja schon dann irgendwie auch, also, alles, also ich habe alles das Gefühl, es ist alles ein bisschen hektischer halt auch, dadurch, dass sie aktuelle Lage mit den Ligen relativ spät, mit, mit, dem, Pokal, mit dem Pokalen und mit, mit Champions League etc. Pp. Und ich glaube, ich habe das Gefühl für die eine oder andere Mannschaft, die auch vielleicht noch nicht so tief verwurzelt ist in ihren Strukturen, je länger das Turnier natürlich ist, desto anders können Mannschaften auftreten. Und gerade so eine Mannschaft, die jetzt vielleicht Dritter ist ähm, und trotzdem weiterkommt ähm, ins, Viertel, ins Achtelfinale, da kann es schon sein, dass sie auf einmal nochmal einen ganz anderen Schub bekommt, weil jetzt vielleicht auf einmal ein Prozess anders läuft. Oder auf einmal können der Rechtsverteidigung und, und außen deutlich besser miteinander. Ähm, nur mal so als Beispiel. Da könnte ich, könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch interessant ist, weil du ja auch das Beispiel Portugal genannt hast, mhm. was ja eigentlich ein Paradebeispiel dafür ist. Ähm, mal abgesehen von der sportlichen Fähigkeit. Aber schon interessant eigentlich. Auf jeden Fall.
0: Ähm ich hoffe einfach mal, dass man vielleicht nicht so arg viel rumrechnen muss und die Deutschen vielleicht einfach aus den ja, vor allem ersten beiden Spielen gegen, gegen Frankreich zuerst und dann später auch gegen Portugal ähm, zumindest mal mit einem Sieg rausgehen, so dass du da vielleicht schon mal ein bisschen mehr auf der sicheren Seite sein kannst, äh, vielleicht nicht in die Rechnerei und in andere Gruppen gucken zu müssen, sondern sich einfach auf deine eigene Kraft, auf deine eigene Leistung, Punkte und damit auch mal mindestens den zweiten Gruppenplatz ja. Gruppen, äh, Platz zu erinnern und dann darüber weiterzukommen. Aber ich muss sagen, aufgrund dessen, dass jetzt gerade die letzten eineinhalb, oder ein Jahr, besser gesagt, eineinhalb Saisons, viel besser gesagt, ähm, doch andersrum als sonst, fällt es mir auch ein bisschen schwer, dies ja von irgendwie so einem, dem hundertprozentigen Favorit zu sprechen. Mhm. Also vielleicht liegt es auch daran, Franzosen werden ja immer so ein bisschen als, als der Favorit schlecht hingestellt. Ja. U21 bei denen war es im Übrigen ja auch. ja die sind sagen, klanglos, sage ich mal äh, gescheitert im ersten K.O. Spiel äh, ich bin gespannt ich kann es dieses Jahr nicht so gut einschätzen M muss ich ganz ehrlich sagen und vielleicht wollen wir das später mal ein bisschen zurückstellen äh, weil ich eben gerade schon Frankreich genannt habe ähm, die Prognosen finde ich relativ schwer dieses ja. Jahr zu äußern f fehlt
1: dir denn ein Land, was du dir vielleicht gewünscht hättest das dabei wäre
0: da war die Karin
1: ja, das wäre interessant. So mit der gewesen. Schweizer Garde das wär, vielleicht. Das interessant
0: gewesen. Fehlt ähm, ein Land, das ich interessant gefunden hätte. Wieso hast du direkt eins auf dem, auf dem Papier, was du sagst? Was
1: mmh, ja, ich weiß ja gar nicht. Also umzingelt von uns ist ja eigentlich fast alles dabei. Ja, ähm, ja interessant wäre mit Sicherheit noch Ihr Land gewesen. Wo ich mir sage, ja, vielleicht.
0: als ja. ja, also, ja. Ja, stimmt.
1: Da wäre quasi auch fast ganz Großbritannien dabei gewesen. Okay.
0: Gefühl ja. zumindest. Ähm, und ansonsten. Also, ich muss sagen, letzten Endes, aufgrund, dass die EEM ja vergrößert wurde jetzt zum zweiten Mal, ah, ja, ist, natürlich die Ge an. ist natürlich die Gefahr, dass ein Land, das eigentlich nicht dabei sein soll, also, ne, dass eigentlich ein Land, das normalerweise dabei sein sollte und nicht ja. dabei ist, relativ gering. Also, äh, ja. Von daher Ich meine, das ich, ist ja auch eine besondere EM.
1: Genau richtig. Wir, wir spielen ja auch auf interkontinentalen Boden. Du hast richtig. es ja schon anklingen lassen. Ja. Was man davon hält, darf man jetzt mal. Ja, Darf jeder für sich selbst betrachten, aber.
0: Also mir fehlt kein Land, muss ich dir sagen. Okay, gut. So, wenn wir es okay, jetzt so, so sagen wollen. Ja.
1: Dann, dann lass uns doch mal auf unser Land gucken. Was hältst ja, du denn davon? Genau, so? ich
0: erinnere mich. Wir hatten ja vor wenigen Wochen noch die Fragerunde gehabt. Ja. Und da war schon zu dem Zeitpunkt die Frage vom. Philipp aus der Klosterstadt, wie ich so gern sage, <lacht> ähm, von der Sandhase äh, gefragt worden, wie wir denn aufstellen würden, wenn wir der Yogi wären. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir generell erst mit unserem System anfangen wollen, ob es da vielleicht eventuell Unterschiede gibt. Ich meine, ich kenne da eins ja bislang auch noch nicht. Ja. Und wir dann vielleicht so ein bisschen die einzelnen Mannschaftsteile durchgehen wollen. Ja, können wir gerne machen. Das ist machen. vielleicht so der beste, ja. die beste Geschichte. Ja,
1: also ich habe mich vorweg mal auch am... Ähm, häufigsten getesteten system orientiert, was die deutsche Nationalmannschaft ja regelmäßig gerade spielt. Gerade mit, mit Dreierkette. Mhm. Ähm, dann mit einer ne Vierer Linie im Mittelfeld mit den zwei hohen Läufern. Links außen, rechts außen und die vorderen drei relativ flexibel, das heißt variabel einsetzbar. Und hinten dran Zentrum. Das heißt im Herzen. Ähm, hätte ich mit, mit klassisch Doppel sechs 6er Achter aufgebaut. Starkes Zentrum, äh, kreativer Kern vorne und Stabilität hinten. Das wäre so mein Ansatz, den ich verfolgen würde.
0: Ähm, ja, dann haben wir da schon den ersten grundlegenden Unterschied. Okay. <lacht> <weil> <lacht> ist, ja, ist ja spannend. Ich, ich äh, nämlich kein Freund der Dreier er 5 er kette bin.
1: Warum? Also, muss ich halt gleich mal nachfragen. Ja,
0: äh da bin ich vielleicht auch etwas sagen wir es mal zu altmodisch zu altmodisch für mich gehört zum Fußball die Viererkette einfach dazu vielleicht liegt es auch an meinem eigenen Verein die auch schon das öfteren die drei Jahre und fünferkette probiert haben und es genau noch schlechter funktioniert hat als die vielleicht
1: haben. bist du dann aber auch nicht mehr ganz objektiv ja genau
0: äh, aber ich bin äh, ja ich bin einfach ein Freund von der Viererkette habe auch selbst meine ganze Laufbahn äh, immer nur mit meinen Mannschaften in der Viererkette selbst gespielt äh, wenn ich selbst auf dem Platz gestanden bin ähm, und habe von daher hier schon mal von daher ja den ersten grundlegenden Unterschied bei uns jetzt erkennen lassen, was natürlich dann unsere Mannschaftsaufstellung äh, nochmal weitaus spannender macht und wir wahrscheinlich wir davon auch aus, ja. mehrere ähm, ja, Unterschiede deshalb ja, zum Vorschein kommen werden.
1: Ja, komm, dann, dann fangen wir doch mal im Tor an ich gehe mal davon aus, das da können wir uns beide die Hand geben, ob ja. du jetzt möchtest oder nicht. Ja. Aber ja. ich gehe mal davon aus, wir haben beide Bernd Leno aufgeschnitten. <lacht> Richtig.
0: <lacht> den Spätzle Bernd. Ja. Also führt ja keinen Weg an um Manuel Neuer vorbei. kurzer Auspasser, würdest du sagen, er ist aktuell auch noch
1: der beste Torhüter der Welt?
0: Weiß ich nicht. Pff, Ich finde es bei Torhütern immer so eine ganz schwierige Sache zu sagen letztendlich wäre wirklich der beste Teuter der Welt ist. Fällt mir beim Feldspieler ein bisschen einfacher, muss
1: ich sagen? Ich glaube, bei Teutern ist halt auch wirklich der Aspekt, äh, wie oft siehst du, wie er geprobt wird, nochmal was ganz Richtig, anderes. weil genau. Als Feldspieler kann ich mich natürlich auch anders in Szene setzen. Ja. Als Teuter liegt es irgendwo dann natürlich auch an meinem Verbund vorne dran. Ja. Ähm, aber ja, also für mich ist er auf jeden Fall Top 3. Ja,
0: also ich jetzt noch nicht, würde jetzt nicht als Gegenbeispiel direkt ein anderer Kandidat einfallen, ja. aber für mich, auch wie früher schon immer so Casillas, Buffon, Neuer, es gab immer so ein bisschen, irgendwie so Top 3 Torhüter und ich glaube, dann ist es dann auch sogar schon fast so ein bisschen Formsache, auch wie die eigene Mannschaft performt, wer da jetzt der beste Torhüter ist oder nicht. Ja. So kann man das ist schwer einzuschätzen. Gebe ich, dir recht. Gebe ich dir recht. Haben, ja. wir da, haben wir das schon mal Haken dran. Okay,
1: gut. Komm, dann hau doch mal deine good old
0: Viererkette raus. Vor
1: Block ja, raus. Ja. <lacht> ähm,
0: meine Viererkette in Verteidigung würde ich den Maskenmann Antonio Rüdiger mhm. und meinen in meinem Steckbrief genannten Spieler, den ich nicht mag, Mats Hummels ähm, nennen. Okay. Aufstellen. Ähm, Rüdiger mhm. muss ich sagen, um nur kurz auf den einzugehen, fand ich früher bei Stuttgart nicht gut, muss ich sagen. Hat mich jetzt aber in ja, der letzten Zeit, vor allem bei Chelsea jetzt auch in dieser Saison, was ich immer so in der Champions League und so gesehen habe, wirklich mehr als positiv überrascht. Ähm, auch im Finale als Beispiel. Äh, und würde den auch einfach dem Ginter gegenüber vorziehen. Ich glaube, dass der Rüdiger jetzt mit einem ganz ja, gesunden Selbstbewusstsein auftritt, was man vielleicht bei Matthias Ginter in den letzten Wochen mit Gladbach dann nicht mehr ganz so von sprechen kann. Ähm, und würde den Hummels einfach neben dran stellen. Also, wir wissen nicht, wenn anders aus der Innenverteidigung daneben dran stellen würde. Mhm. Ähm, würde hinten rechts einem Kimmich spielen. Aus der um einfachen Grund, dass ich finde, dass die Deutschen mit Außenverteidigern schon sowieso nicht gesegnet sind und man sich einfach da noch eine größere Baustelle
1: aufmacht. Hättest du da vielleicht noch jemand anderen nominiert, der dir jetzt spontan
0: einfällt? Ich glaube, dass Henri baku da vielleicht die erste mhm. Geschichte gewesen wäre.
1: Wäre auch so ein Punkt gewesen, hätte man dann perspektivisch vielleicht auch einen Spot freigelassen und ihn noch mitgenommen.
0: Vielleicht, ja. ja. ja aber der muss, wir nehmen heute Sonntag auf, kann man ja ruhig sagen, der muss heute Abend noch so sehen, dass die U21 ein Tor mehr als Portugal schießt. Richtig. Und äh, vielleicht bringen die auch einen, einen Pokal mit heim. Ähm, das wäre so der erste, der mir da einfällt. Ähm, genau, und was man noch, um, um dann schon mal weiterzuführen, Chemisch, stellst du ins Mittelfeld, wird natürlich die Mittelfeldangelegenheit noch schwieriger was vielleicht jetzt kein ausschlaggebender Punkt für mich ist, aber mit deinem mit her schwingt. Also ich würde den Kimmich hinten rechts hinstellen, weil ich einfach finde, dass wir sonst mit Rechtsverteidiger ja, wie gesagt, Probleme haben. Und die wichtig eine Rechtsverteidiger-Position ist, hat man auch 2014 gesehen. Weil ich glaube, ohne die Verletzung von Mustafi wir kein Weltmeister geworden wären, wenn der Fipsi, wie es kleine Eichhansche, im Mittelfeld weiter im Ball hinterher gerannt wäre. Und hinten links würde ich Mem Herrn Halstenberg spielen. Oh, ja, okay, interessant, interessant. Ähm, Habe sogar kurzzeitig mal überlegt, ob ich da jetzt sogar ein Kloster hinstellen würde.
1: Mhm.
0: Ich meine, 2014 höre das ein Innenverteidiger, hinten links, der einfach nur mal hinten die, ja, die, sag ich mal, den, den Kasten dicht hält. Vielleicht wichtiger ist als einer, der nach vorne Betrieb macht. Ja. Ähm, und das ist auch der Grund, warum ich mich gegen Robin Gosens entschieden habe, mhm. der in der Viererkette ja absolut nicht zu Hause ist. Bergamo ja seit eh und je im Dreier 352-System quasi agiert. Ja. Und deshalb mich dann nicht für den Herrn Gosens, sondern für den Herrn Halstenberg äh, entschieden habe. Und das wäre damit meine Viererkette.
1: Okay, ja gut, interessanter Ansatz. Ähm, also, ja, mit Viererkette, ich würde sagen, du hast eine konservative Wahl getroffen, würde ich behaupten. Ja. Ähm, gut, dann gehen wir doch mal auf meine dreier 5 fünfer kette Ich nenne auch einfach mal alle Fünf dann. Ich würde im Zentrum mit, mit dem Herzen der Dreierkette, würde ich mal Zummel stellen. Mhm. Ähm, Erfahrung, Spielintelligenz und Spielaufbau sind, glaube ich, ausschlaggebend für die Wahl. Links-IV, erste Variante zu dir. Da würde ich nämlich eben Matthias Ginter statt rüdiger wählen. Warum Ginter? Ähm, ich sehe bei ihm noch einen stärkeren linken Fuß für den Spielaufbau als bei Antonio Rüdiger. Vom Spielertyp her mag vielleicht Zweikampfführung Rüdiger ein Ticken aggressiver sein. Ich ähm, glaube aber, dass wir als Mannschaft unbedingt Ruhe brauchen im Spiel. Und da sehe ich irgendwie Ginter vielleicht ein Ticken vorne dran. Rechter IV, da würde ich auch einen Leipziger Bub nehmen. Und zwar würde ich Klostermann wählen. Hat es nämlich in der Saison auch das eine oder andere Mal auch gespielt in der Dreierkette, den rechten IV. Ja. Bringt nämlich viele Aspekte mit. Ist erstens super schnell, kann im Zweifel nämlich auch fehlende Tempodefizite von Hummels eventuell noch ausgleichen. Mhm. Punkt 1. Punkt 2 kann er wahlweise dann auf äh, den rechten Verteidiger switchen. Ähm, und hier kommt natürlich schon der erste Clou von mir. Da habe ich nämlich auf den rechten Läufer habe ich Kimmisch gestellt. So,
0: warum? Rechter Läufer, das ist geil, das erinnert mich schon 54.
1: <lacht> ja, das war so, ist so das Vokabular, das wir ja, mit ja. unseren Jungs immer gemacht haben: ja. Rechter Läufer. Ähm, rechter Flügel, wenn du es so möchtest, ja. äh, oder recht, äh, rechter Außenwand. Right wing back, wie es die Engländer wing sagen. Ja, ähm, da habe ich Kimmich hingestellt. Ähm, Punkt 1, ähm, was bei Kimmich halt geil ist, er hat eine unheimlich hohe Flankenqualität. So kommt er, ist er aus natürlicher Art und Weise schon relativ weit oben. Mhm. Als Rechtsverteidiger habe ich bei ihm öfters das Problem gehabt, er hat einen Offensivdrang, dass er dann defensiv aber doch Lücken hinter sich lässt. Das kann ein Klostermann dann ähm, Ausba ähm, Abfahren, ausbaden, ja, Abfangen, ja. ausbaden. Ja. Zweiter Punkt, relativ unproblematischer Wechsel meiner Meinung nach von den beiden. Wenn ein Klostermann mal geht, kann Kimmich auch als sozusagen abkippender Sechser von hinten antreiben und aufbauen. Mhm. Was ich eigentlich auch ganz cool finde. Und ähm, Kimmich ist vielleicht mit der Möglichkeit auch, je nachdem, wenn wir mal sehen, wenn ich rechts außen aufstellen würde, mhm. schon auch relativ nah irgendwie am Zentrum. Ähm, Beispiel Man City, ähm, ganz cool, eigentlich. Fand ich, den Ansatz fand ich richtig spannend von Pep, dass er bei Cancelo zum Beispiel öfters ihn dann auch äh, als Linksverteidiger auf der 6 spielen lassen hat im Aufbau. Und das kann ich mir eigentlich bei Kimmich auch ganz gut vorstellen, dass du das Mittelfeld überlagerst und für Klostermann sogar auch noch perspektivisch die rechte Bahn frei machst.
0: Mhm.
1: Ähm, da entsteht zwar ein bisschen Platzvakuum, aber
0: was insbesondere gegen Frankreich da mit einem Mbappé, der vielleicht dann auf der Seite kommt, dann natürlich sehr, sehr spannend werden Richtig, könnte. richtig. Also da würde ich vielleicht
1: mit dem Lukas sagen, hier, komm, bleib mal hinten. Ja. Top Speed vergleich zwischen den beiden wird mich tatsächlich interessieren, weil ein Klostermann auch arschschnell ist, gell? Also muss ja, man ich glaube, das ist einfach
0: dass da die, die ersten Meter, Gut. die erst Entscheidende sind.
1: Ja, da ist halt ein Mbappé, ist halt
0: ja. purer Wahnsinn. Ich meine, im, im Endspeed macht sich das ja gar nicht so bemerkbar. Ja. Wenn man auch Bundesliga guckst und schaust dann oben bei weil es gar die Top-Speeds an, sind es ja meistens dann auch wirklich oder oftmals Spieler, von denen man es gar nicht denkt, ja. Ja, weil die einfach dann sag ich mal mit der Masse spielen. Aber mit springt, klar, wie du sagst, je
1: nachdem, wer bei den Franzosen
0: dann da spielt ja. und wenn es ein MVP ist, dann finde ich den Kimmich
1: umso spannender eigentlich, ja. weil der den allein durch Mentalität Gefühlchen auffressen kann, meiner Meinung nach. Jetzt fehlt noch einer in der, in der Fünferreihe quasi und das ist der Robin. Ja, ich hab's geahnt. Der gute ja. Ist oh. für ihn eingespielt, ist, ist auch ein Heimspiel, plus das Weiteren und wir werden dann ja auch sehen, warum ich mich für die zwei entschieden habe Thema Flankenqualität, mhm. hat Gosens auch einiges drauf. Auf jeden Fall. Plus er hat auch die, und das finde ich bei ihm so geil, ist natürlich auch von Bergamo so gewollt, ähm, Thema ähm, Läufe als rechte Außen, dann bei Flanken von gegenüber trotzdem noch mit in die Box oder lang zu lauern. Und da hat er, ich meine, ihr könnt, man kann es ja gerne auch mal in den Statistiken Richtig. sehen, der scored ja wahnsinnig, ja. wirklich auch für einen für Verteidiger, muss man ja auch so sagen. Und ich glaube, dass wir dadurch auch noch mal ordentlich was an Qualität bekommen.
0: Hm.
1: So viel dazu.
0: Flankenqualität, gut, dass du sagst, gebe ich dir beim Chemisch recht. Ich äh vom Kimmich so gefühlt einfach mal in den letzten Jahren drei Wochen gesehen, wo die Flankenqualität etwa so war wie meine persönliche, wenn ich jemals rechter Verteidiger gewesen wäre und es war zum letzten, zum letzten großen Turnier, nämlich zur WM mhm. und da fand ich Kimmich seine Flankenqualität nämlich grausam. ja äh, Klar war sowieso ein schlechtes Turnier von Deutschen, aber äh, da hoffe ich, dass es diesmal auf jeden Fall so läuft wie gewohnt, sage ich mal. Ist ja immer eine Frage,
1: ich meine... Was für Qualitäten habe ich? Habe ich oder was für Qualitäten hat mein Spieler und wie bringe ich meinen Spieler in Räume, wo er die Qualitäten am besten abrufen kann? Mhm. Und je weiter vorne ich vielleicht ein Kimmich auch positioniere und vielleicht auch so Leicht Halbfeld, ich sehe ihn da, lass mich überlegen, zwischen, zwischen 6er, Achter und verlängerte Achse, 3er, 3er Reihe vorne. Das heißt, Kimmich ist für mich kein rechter Außenverteidiger, der komplett an der Linie klebt. Das ja. ist eher jemand, der vielleicht Richtung Halbfeld tendiert. Und da finde ich ihn sehr, sehr gefährlich. Ja, ähm, stimmt. Ich meine, er ist nicht der Allerschnellste, aber er ist halt ein
0: Anti. Ja, sehr balsischer.
1: Ja, antizipiert, wirklich richtig gut. Ähm, ja, und je näher ja. ich den irgendwie dann vielleicht trotzdem noch ins Zentrum positionieren kann, desto mehr kann der auch wiederum Zugriff aufs Spiel haben. Hm. So meine Theorie. Hm. Ja.
0: Ähm, gehen wir ins Mittelfeld. Gehen wir ins Mittelfeld. Ähm,
1: ja, grundlegend, ne, äh, mit was für ein System spielst du denn eigentlich?
0: Ich spiele spiel mit 4-2-3-1, wobei es natürlich zu einem... Ah, Entschuldigung, im 4-3-3, wobei es ja dann bis zum einem 4-2-3-1 ja auch nicht mehr weit ist. Ja. Mal. Äh, gehen wir vom 4-3-3 aus mit... Äh, ja, zwei defensiven und ein bisschen offensiveren Spieler davor. Ähm, wir haben meine beiden defensiven Mittelfeldspieler, der ilke Gündogan und der Toni Groß mhm. Und davor in der Hoffnung, dass er auch wirklich fit wird, weil ich persönlich fußballerisch sehr, 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 sehr viel von ihm halt Der Leon Goretzka, mhm. der, glaube ich, mit seiner Dynamik im Vergleich zum Großen und Gündogan nochmal, ja, Sachen Dynamik, was viel, viel mehr mitbringt. Ähm, das wäre mein Mittelfeld. Dass ich so aufstellen würde. Ja.
1: ja, Thema Goretzka treffen wir uns. Ich bin auch, also ich, ich hoffe, er wird fit. Ähm, meine Doppel sechs wäre einfach aus, auch aus Formgründen der Saison über, wäre Gündogan gesetzt. Mhm. Fand ihn brutal stark, ja. ähm, richtig gut performt, hat auch nochmal, meiner Meinung ist jetzt auch 30, aber hat, finde ich, noch mal in den letzten anderthalb Jahren noch mal einen enormen Sprung gemacht. Gerade was das Thema Torgefälligkeit und so angeht. Ja. Hat hat immer sich gut positionieren können und ich würde tatsächlich auf Doppel auch gerade wegen diesen Box to Box Qualitäten da wegen den, den Läufen auch in der Dynamik aber auch mit der Statur würde ich auch Goretzka setzen ja. gesetzt im Fall er wäre fit ansonsten hast du natürlich mit dem Toni Groß immer noch eine Luxus Alternative ja. aber wenn fit würde ich tatsächlich jetzt auf Goretzka setzen sehen aber nicht starten sondern tendenziell eher Groß ich glaube äh, dass
0: der Yogi den Toni äh,
1: auch nicht kappen wird ja ja, mein ist ja persönliche, persönliche ja, Vorstellung so, aber ähm, keine Ahnung, wie intern da mit dem Goretzka jetzt gerade gearbeitet wird, was perspektivisch so, ich meine, die werden sich einen Zielplan erstellt haben, mhm. von wegen, bis da und da musst du mit der Mannschaft zwei-, dreimal trainiert haben, sonst ähm, können wir dich natürlich auch nicht im ersten Spiel verwenden. Ähm, aber ja, falls möglich äh, und man es gibt wirklich grünes Licht von den Physios, von den Ärzten, dass er auch wirklich fit ist. Ich meine, es ist ein Muskelfaserriss. Es ist jetzt, es ist natürlich immer noch was Strukturelles, es ist immer so eine Sache, aber es ist jetzt kein <lacht> wortwörtlich Beinbruch. Ja, also, aber,
0: aber wer jetzt nicht, gerade im Falle Goretzka nicht das erste Mal, dass äh, er sich fit meldet, fit gemeldet wird und äh, im ersten oder spätestens im zweiten Spiel äh, dann merkt, oh, es war doch, es geht wieder, ja das Es ist, äh, ist wieder aufgegangen, so nach dem Motto. Gut, ja,
1: gebe ich dir recht. Geb ich dir recht Also man muss sich da auch irgendwo sicher sein, aber wie gesagt... Ähm
0: ich meine, der Zeitdruck besteht bei so einem Turnier natürlich noch mal viel mehr, was den Heilungsverlauf von ja, von Verletzungen betrifft, als im Vergleich zu einer Saison, die ja so lange ist, wo man sagt, ach, auf das eine Spiel kommt jetzt nicht drauf an. Aber spätestens damit wenn es in die K.O.-Runde geht, ähm, ja, ist, sage ich mal, Vernunft und, und Wille stehen sich dann vielleicht noch ein bisschen... Mehr gegenüber als ohnehin schon. Also kein Flo
1: Neuhaus, kein Emre Can
0: im ähm, mhm. ZM. Auf keinen Fall ein Emre Can, weil <lacht> äh, ich den einen ganz großen Sicherheits Unsicherheits Sicherheitsfaktor als Unsicherheitsfaktor empfinden würde. Und auch einfach meiner Meinung nach im Mittelfeld überhaupt nicht die Qualitäten mitbringt, wie das die anderen genannten. Äh, Personen sind.
1: Für mich wäre er tatsächlich auch eher eine Option tatsächlich für die Dreierkette hinten. So rechter IV, falls mm. ich Kimmich zentral sehen würde mm. und ein Klostermann beispielsweise mm.
0: auf die rechte Bahn geht. Ja, für, ja. So als Beispiel. Ja, aber nicht im Mittelfeld.
1: Ja, ja da sehe ich ihn jetzt auch ja. nicht unbedingt.
0: Ähm, ja, hätten wir das Mittelfeld abgehakt, oder? Gut, ja. Sehr gut. Ähm, dann kommen wir zu meiner Dreier, Dreierreihe vorne. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ähm, die habe ich mir sehr, sehr lange Gedanken gemacht, weil für mich da ja quasi vier Personen rumschwirren. Und zwar waren das äh, Napri, Sané, Haberts und Müller. Mhm. Ähm, Kein Werner, warum? Weil ich ihn einfach in den letzten Wochen als zu Tor ungefährlich empfinde. Mhm. Und äh, wenn du dir mal so ein bisschen auch gerade das Finale angeschaut hast und auch so letzten drei, vier Spieltage in England. Äh, ich finde die Körpersprache von ihm hat auch viel, ja, konnte man gut was erkennen. Dass auch schon sehr viel mit sich gehadert wurde. Ähm, und ich glaube, dass du jetzt da einfach Spieler brauchst, die auch von gewissem Selbstbewusstsein strotzen. Mhm. Und äh, ich glaub, da führt auch kein Weg an Thomas Müller vorbei. Deshalb habe ich mich letzten Endes für vorne in der Mitte von Thomas Müller entschieden. Mhm. Ähm, und über den Außen für Serge Schnapri und Leroy Sané. Äh, die einfach mit ihrem, mit ihrem Speed. Hör auf zu jammern, Alter! Hä? Also ja, die, die mit ihrem Speed äh, da ganz, ganz, ganz gefällig sein können, die auch super die Flügelposition tauschen können, immer wieder im Spiel, was natürlich vom Verteidiger auch immer schwieriger wird dann, schwieriger werden kann. Ähm, und die erste, möchte ich möchte es jetzt einfach mal so ausführen, so der erste Spieler für mich, der da zur so ersten Elf dazugehört, wäre der Harvards. Und der würde dann für mich wahrscheinlich für den Sané reinrücken und der Müller auf rechts außen, das wäre so der erste Wechsel. Und auch so ein bisschen würde ich es auch gegnerabhängig machen. Das wären so die ersten Geschichten mhm. bei mir. Ja. Ähm, beim Sané glaube ich, jetzt abgesehen von diesem Streit, oder nennen wir es mal Streit, der jetzt am Training stattgefunden hatte, glaube ich, der Spieler ist, der auch da vorne Thema Selbstbewusstsein und Thema Form noch derjenige ist, der äh, da vielleicht dann, ja,
1: ja, ja. meist ich, zu knabbern hat. Finde ich gut, du hast viel vorweggenommen und man kann auch direkt festhalten, ähm, äh, wir sind uns da fast einig. Ja. Meine Reihe, Reihe vorne wäre links der Sej, ja. der Koch. Ja. Vorne drin würde ich mit, mit dem Kai spielen, ja. einfach weil er die körperliche Präsenz mitnimmt und ich finde, er hat einen, gerade von der Körperlichkeit in England nochmal einen enormen Schub gemacht, mhm. ähm, mir gefällt er auch. Ich finde ihn spannend als Stürmer auch, tendenziell. Vielleicht sogar sogar falscher Neuen, wo sich ein bisschen reinfallen lässt.
0: Weil ja gerade ist, was du noch Beleverkusen ausgemacht Richtig. Hast, du zwischen, zwischen die Ketten fallen in genau den, den, genau den toten richtig. Räumen quasi zu so mhm.
1: halt Und dann rechts außen würde ich einen Thomas Müller stellen. Ich würde ihn weg als Zielspieler vorne stellen. Ähm, einfach weil er da seine Virtuelle oder seine seine, seine Läufe machen kann, die, ja. die, die seltsamen, die vielleicht eine Struktur haben, aber ihn eben ausmachen. da gibt es ihm dadurch Freiräume und er ist weg von den, von den ähm, fetten Kanten in der IV ja. Gibt ihm natürlich auch mal vielleicht ein bisschen auf Vorteil. Und perspektivisch, wie eben gesagt, ich habe mit Kai Havertz einen extrem kopfballstarken Spieler, der allein mit der körperlichen Präsenz als Mann da steht, der tendenziell immer anderthalb Gegenspieler ähm, eben bindet. Mhm. Und gerade Thema Flanken, was ich ja schon angesprochen habe, sehe ich da eine enorme Stärke. Ähm, plus ähm, einfach der Kerl hat ein Selbstbewusstsein, der ist top drauf. Ähm, ich finde ihn super als Spieler, er hat die, die Technik, er hat die, er hat die Körperlichkeit. Ähm, und ich, ich denke, dass wir da schon auf jeden Fall mit ihm starten sollten. Thema Timo Werner ähm, ja, ist äh, mit Sicherheit auch so eine Sache wo ich sage, kann man stellen, hm? ich sehe nicht, als Startspieler, und ich sehe, ja, tendenziell finde ich es finde ich schwierig, ich, ich, ich wüsste nicht, an, an wessen Stelle ich ihn spielen lassen sollte, ja. Thema Sané finde ich da schon spannender, gerade Ab 65. 60. Minute noch einen wuseligen, super technisch starken Spieler, wo ich sage, der gewinnt mir auch mal eins 1 gegen 1-Duelle, gerade perspektivisch vielleicht gegen Ungarn, wo ich sage, da werden wir so oder so das Spiel machen, ja. äh, wo wir aber gewinnen müssen. Ähm, wo ich behaupten würde, da kannst du mit Sicherheit auch überlegen, ob du vielleicht nicht Müller vorne reinstellst, so also einen Variablen-Spieler und einen Sané, ähm, reinstellst, gerade weil die drei sich natürlich auch deutlich besser aus dem Training kennen, muss man ja auch sagen. Ja. Thema Eingespieltheit ähm, auch mit Sicherheit spannend, aber ähm, ja, also im Endeffekt wären das auch meine Top 3. Und wenn ich mir die Bank angucke, ähm, ja.
0: Hast du noch einen Kevin Volland, ne? Ja. Hast der dann, auch eine Bombensaison im Endeffekt Hast du noch hat, ne? einen Musiala, der vielleicht so als Spieler? Äh, ja, Spieler, über den der Gegner vielleicht vermeintlich relativ wenig weiß und vielleicht noch ein bisschen sowas ja, äh, ja als, als 18-Jähriger mit sich bringt, natürlich auch noch eine, eine Geheimwaffe, wäre zu viel gesagt, aber ein Überraschungseffekt, dann Überraschungseffekt ja. Mit ja. Sich ähm, ja, Jonas Hoffmann könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht so ein so Mike Hanke 2006 wird, der halt ohne Einsatz eventuell wieder mit zurück muss, aber das ist natürlich alles hypothetisch.
1: Ja, Thema Volland, erhoffe ich mir auch... Ah, oh, nach Gesundheit. Heuschnupfen, ja. Thema Holland erhoffe ich mir natürlich auch ähm, Punkt 1, ähm, auch nochmal ein anderer Spielertyp. Punkt 2, Top-Saison, dass er auch ein bisschen auf dieser Welle mitschwimmt, positive hm. Ausstrahlung. Und für mich auch schon auch Mentalitätsspieler, so würde ich sagen. Ähm, so empfinde ich ihn mit Sicherheit niemand, der sich irgendwie komplett versteckt, sondern auch immer während des Spiels so, wenn ich, ich Leverkusen-Spiele gesehen habe, ich habe jetzt nicht viel Monaco diese Saison gesehen, ja. aber immer auch jemand, der sehr kommunikativ unterwegs war. Ich meine, auch oft genug mit der Binde unterwegs gewesen. Und wenn wir uns mal anschauen, die Mannschaft ähm, verfügt über einige. Ähm, die, die Mannschaft. Die Mannschaft, guck mal, wie <lacht> tief wir schon drin sind. Ja. Geil. Viele, viele Spieler, die auch oft genug schon die, die Kapitänsbinde dran hatten. Also, ähm, ehrlich gesagt, bis auf, wenn wir jetzt gerade mal hier durchgehen, ähm, Niklas Hülle, weiß ich nicht, ob der ab und zu mal Kapitän war
0: Flaschen, bei du 17 ähm, Burger King oder so <lacht>
1: äh, Okay, Robin Koch, aber bei Freiburg öfters auch ja. ähm, Rüdiger bin ich mir jetzt nicht ganz sicher nee, ähm, ich mir nicht Bei Gosens auch Fragezeichen Aber wenn du weitergehst, Halzenberg schon Kapitän gewesen, Günther Klostermann hat die Rolle auch schon übernommen, Kimmich so oder so, Can, ja,
0: stimmt,
1: ähm, Goretzka war ich, könnte man jetzt durchgehen, ähm, viele Spieler, die auf jeden Fall auch in ihren Vereinen eben schon Verantwortung übernommen über ja, ja. haben und Thema Jamal Musiala ist natürlich auch ein spannendes, mit Sicherheit, ähm, ja, weiß ich gar nicht, ähm, sehe ich in einem, sehe ich auf einer doppel 6 nicht, Nee. Würde ich auch so als variablen und Offensiven irgendwo sehen, der natürlich mit Technik und mit Auge, ähm, damit sich halt auch trotzdem vielleicht nochmal einen ganz anderen frischen Aspekt
0: reinbringt. So. Ja. ja. Ähm, wollen wir mal noch einen kleinen Blick auf, auf unsere Gegner so ein bisschen in der Gruppe? Gute Idee, gute Idee. Wagen. Ähm, hast du natürlich mit Frankreich das ganz, ganz große Kaliber. Ja. Ähm, ja, diesen. <lacht> Pickepacke voll mit wirklich großen Namen. Ähm, Ihr wüsste allein, nicht, wen ich in der Innenverteidigung spielen lassen soll. Weil die so viele haben.
1: Also, also nur als Beispiel: äh, Ob Varan, Kunde, Kimpembe, Zuma, Longley. Okay, Longley fällt für mich da ein bisschen ab. Ja. Ich würde jetzt mit Varan und Kunde anfangen. Ich
0: glaub, du, Ich glaube. Ich glaube, ich würde Waran und Kim Pembe aufstellen, aber das sei jetzt ja mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall, wenn du schon im Mittelfeld schaust mit dem Kanté, ja, der jetzt mit, einer, mit einem ganz, ganz breiten Grinsen äh, von der Champions Ich kenne den Kerl auch nur Grinsen, ja, der ist gesagt <lacht <lacht> äh, Der da ja wirklich der Staubsauger schlechthin ist, also äh, Vorweg wäre stolz, ihn zu haben, wahrscheinlich, mhm. ähm, die Vorweg-Staub-Sauber, äh, und hast dann da vorne auch, ja spätestens vorne mit einem Papé, mit Griezmann, mit Dembele, mit einem Koman und hast jetzt auch noch wieder nach langer Zeit einen Karim Benzema, der ja noch und Nöscher äh, getroffen hat, so gefährliche Leute da vorne, ähm, dass das ganz, ganz interessant werden wird, ja.
1: Ja, glaube ich auch, ähm, ich sehe die Franzosen ehrlich gesagt, auch irgendwas in Richtung 433 und gerade mit Ma und Mbappé, für mich zwei fix Gesetzte und ich würde tatsächlich auch eher Dembélé als Griezmann spielen lassen.
0: Bringt halt nochmal viel mehr Tempo mit, ne, als ein Griezmann. Plus beidfüßig. Richtig. Ähm, aber... Dass wir dann der Titel de Champ schon entscheiden können, hoffen wir mal. Die wird sich da ja, was schönes rausholen. Richtig rausgehen. und damit wir nicht der Hamann, sondern der Titel des Champ. Ja. Weil Diddy Hamann als Frankreich Trainer vielleicht auch nicht schlecht schwärmt. Der Haupt fände ich auch gut. Ja. Oder, <lacht> ja, was geht, ja richtig. Und ähm, der Dilli Haller vorne. <lacht> <lacht> ja, jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Ähm, ja, also das wird die Mannschaft sein und hast du natürlich auch gleich im ersten Spiel. Ist die Frage, ist das jetzt äh, gut, vor- oder Nachteil. vor Nachteil? <lacht> ja. ähm, also ich wäre mit
1: einem Punkt gegen Frankreich zufrieden.
0: Ja. Und ja. das
1: ist für mich, muss man ja auch sagen, ich meine, Frankreich ist ja auch Weltmeister, ist natürlich der Maßstab.
0: Ja, irgendwo, natürlich. Oder? Also, und ich glaube jetzt aber auch nicht, und das ist immer wieder beim Thema Deutschland und Turniermannschaft, das ist wie so oft, ich glaube letzten Endes auch wenn die Deutschen dies ja nicht als der Krisenfavorit rangehen, man hat sich jetzt auch die ja, der eine oder andere Zitate von einem Mourinho oder Arsene Wenger in den letzten Tagen gehört, ja ähm, trotzdem hat man vor Deutschland bei einem Turnier irgendwie doch äh, vielleicht mehr Angst als andersrum ähm, so viel zu den Franzosen, dass das ja der Favorit in der Gruppe und auch der Favorit bei, bei den meisten äh, ja, Buchmachern, überhaupt bei, für den EM-Sieg ja und dann triffst du im zweiten Spiel auf die Portugiesen, die wir bei gefühlt ja bei den allen großen Turnieren in den letzten ja. Jahren immer wieder getroffen haben und auch immer als Sieger äh, herausgegangen sind und äh, vor denen muss ich sagen habe ich jetzt keine, nicht so Angst nicht so Angst wie vor den Franzosen wenn man das so sagen möchte aber auch ein Team das äh, mit einem Ruben Dias hinten drin der eine ja, zum Spieler des, des Jahres ja, in der Premier League genau, äh, gewählt richtig. wurde, mit einem Cancelo, auch von Man City, äh, beides Meister geworden, mit einem Renato Sanchez im Mittelfeldmeister mit einem Bruno Fernandes, der äh, ja, ein, ja, eineinhalb, zwei Jahre jetzt auf überragendem Niveau ist mhm. äh, und eventuell gibt es auch noch einen Spieler, der Cristiano Ronaldo heißt.
1: Ja, also ich sehe bei Portugal... Äh, ist, ja, ganz ja. kurz,
0: äh, hast du natürlich auch eine ganz gefährliche Mannschaft. Ja.
1: ja, also ich sehe bei Portugal den Punkt so. Offensiv finde ich sie bockstark. Ähm, Zentrum und defensives Mittelfeld, aber auch zum Teil defensiver an sich, da musst du sie knacken. Wenn du hinten sicher stehst, wirst du vorne definitiv deine Chancen bekommen. Das stimmt. Ähm, Hauptsache viel weg vom Ruben weil Das ist schon eine absolute Maschine, muss man sagen. Ähm... Aber der Rest ist für mich absolut also nichts, was mir groß Angst machen müsste.
0: Ich schaue dir mal die zwei anderen Innenverteidiger von den an, die sie nominiert haben. Richtig. Das ist mit, mit Pepe und mit José Fondre, die zusammen äh, 75 Jahre alt sind. Das hast du gut gerechnet. Dankeschön. Äh, wie gesagt, mit 37, 38 Jahren. Natürlich jetzt auch nicht unbedingt die wendigsten, schnellsten, beweglichsten Innenverteidiger.
1: Richtig, richtig definitiv. Ähm, ähm, ja. ja, also auch interessant. Und jetzt kommen wir ja, sagen wir mal, zum, zu dem Außenseiter bei uns in der Gruppe mit den Ungarn, ja. wo sich der eine oder andere, wenn er jetzt mal vielleicht nicht auf Transfermarkt unterwegs wäre, bestimmt Schwierigkeiten machen würde, mehr als fünf Spieler nennen die man kennen könnte. Ich meine, die Bundesliga stellt ja schon ein paar.
0: Ja, genau. Also, was da natürlich mit Salai und mit Gulaschi und. Äh, dem Scholeu, anderen. Scholeu, 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 Scholeu. Scholeu. ja, ne? <lacht> Hast du da ein paar und ähm, ah, das ist eine Mannschaft, die hast du dann auch im letzten, im letzten Spiel daheim, erstes Spiel für Ungarn, das da nicht in Budapest stattfindet. Ah, die musste halt, die musst du daheim halt einfach schlagen. Da wird gar kein Weg dran vorbei. Und das auch eigentlich mit einer, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit. Definitiv. Ähm, auch mit einer gewissen ähm, ja Macht, Macht sage ich mal, da lang kein 1-0. Äh, sondern da musst du eigentlich im Endeffekt äh, auch schon mal gerade dann für die KO-Phase da letzten Endes auch wirklich Selbstvertrauen und Schwung einfach mit hineinnehmen. Ja, definitiv, definitiv äh, sehe ich ganz genauso.
1: Und es wird ja auch interessant dann eben, gerade Thema zweiter, dritter Platz, dass du da halt auch mit einem gesunden ähm, Torverhältnis dann wiederum antrittst, um zu sehen. Wo du im Endeffekt Landes und perspektivisch dann natürlich in welchem Achtelfinale du wiederum eventuell spielen könntest. Ähm, ich meine Gruppenerster bei uns in der Gruppe trifft auf einen auf einen der Gruppen äh, Dritten und der Gruppen Zweite wiederum der trifft aus den Sieger der Gruppe D und da warten entweder die Engländer, die Kroaten, die die Schotten oder die Tschechen. Ja. Ich mein, Eiland, das ich da gerade genannt habe, das ist ja trotzdem auch bei uns im Herzen drin, ne? Weil Felix <lacht> wird
0: uns wieder dafür auslachen. Ja. Aber es äh, ist so. Ähm, und die Engländer, das, ist wieder, das wiederholt sich alle zwei bis vier Jahre. Ah, das Jahr ist eine gute Mannschaft. Die haben auch eine Bombenmannschaft. Ja, natürlich. Und ich glaube auch echt besser als in den letzten Jahren. Definitiv. Allein der Tra also der Talentpool da Richtung offensives das Mittelfeld also und vorne richtig. ist das schon brutal. Ja. Also ähm, aber es könnte halt auch wieder typisch England sein. Da verlierst du vielleicht am ersten Spieler gegen Kroatien, am zweiten Spieler kurz vielleicht in den unentschiedenen Battle of Britain gegen Schottland, so nach dem Motto. Ja. So, und dann sieht ist alles hypothetisch. Aber, ähm, ja, und das wissen vielleicht gar nicht so viele, also bei Lukas und bei mir ist es ja so, wenn sich Deutschland aus dem Turnier verabschiedet hat, dann gehen All Eyes in Richtung England. Und dann, wird, und dann wird da immer so ein bisschen mitgefiebert. <lacht> ähm, ja. Aber, ja das. Also, das ist ja gerade das. Du lässt Der Turnierbaum lässt sich ja kaum wirklich hervor vorhersagen, ähm, aufgrund dieser Gruppentritten Und er weiß du einfach nicht wirklich, äh, wie sich das so mehr oder weniger ja, gestalten wird. es auch irgendwo spannend. Ja. Wenn ich behaupten. Ja, ja definitiv. Ähm, ja, so ist es. Lukas. Ähm, wer ist denn dein Favorit? Beim Turnier. Ja.
1: Mmh. Ich meine, Frankreich ist ja so, so konservativ wie möglich. Ich meine, ich habe es ja schon angekündigt, ist ja so die Mannschaft, an der du dich messen musst. Ja. Ähm, auch für mich dann irgendwo auch Favorit. Einfach durch die, diese gewaltige Offensivpower, die die haben. Ähm, ich weiß nicht. In den vergangenen Jahren hätte ich immer auch die Belgier als Geheimfavorit gesehen, aber bei denen finde ich die Entwicklung ehrlich gesagt nicht mehr so rosig. Ja, und auch defensiv ja. zu anfällig wahrscheinlich. sehe ich auch so. Ähm.
0: Ich habe noch ein Land.
1: Ansonsten würde ich, würd ich vielleicht irgendwo wiederum dann als
0: Verrat erstmal du, jetzt bin ich neugierig. Äh. Ich finde dass man das ist vielleicht die Chance von einem gewissen Land ist, dass man in der letzten Zeit immer, wie, immer ein bisschen so vergisst und nicht genannt wird. Das ist Spanien. Mhm, gut. Ähm die dieses Jahr wenn man sich da mal die Kader-Nominierung angeschaut hat keinen einzigen und das muss man sich wirklich schon mal auf der Zunge zergehen lassen keinen einzigen Real Madrid Spieler nominiert haben das ist auch krass äh, da, da fehlt ein Ramos da fehlt ein Vasquez da fehlt ja verletzt klar Asensio da fehlt ein Cavarral, da fehlt ein äh, Isco ähm, und vielleicht ist es gerade gerade in Spanien auch so eine gewisse Chance ähm, und die, glaube ich, die können so, die mit Schweden, Slowakei und Polen auch auf jeden Fall, sage ich mal, weiterkommen werden. Ja? Ähm, die können vielleicht da ein bisschen Kraft draus schöpfen, dass vielleicht gerade so die Galionsfiguren a la Ramos äh, nicht dabei sind. Und ich glaube, das ist eine Mannschaft spanischer Fußball, der auch immer ganz, ganz gefällig werden könnte. Das wäre so ein bisschen, wenn man davon von einem Geheimfabrik sprechen kann. Ja derjenige. Ansonsten glaube ich, ist schon so, dass die Franzosen eigentlich ähm, ja, das meiste Potenzial mitbringen.
1: Dann fällt mir spontan eine Idee an, wir machen mal eine Blitzrunde und jeder von uns nennt schnell die zwei Mannschaften, die er schätzt, die okay. safe weiterkommen in der Gruppe. Mhm. Wir fangen mal an bei Gruppe A, da sind die Türkei, Italien, Wales und Schweiz. Ja. Ich sage Italien und Schweiz.
0: Ich sage auch Italien und Schweiz, muss man ja auch, der die wird uns sonst noch nicht die Freundschaft kündigen. Zu Recht. Aber ich glaube, dass Türkei-Schweiz ein ganz, ganz interessantes Duell am letzten Spieltag werden wird. Und äh, ich erinnere mich noch an 2004, oder wann es war, äh, was in Istanbul da los gewesen ist, als die Schweiz gegen die Türkei gespielt hat mit Handgreiflichkeiten nach dem Spiel. 2004. Ja, 2005, also zur zum ja. Qualifikation dahin. Zum, ja, ja. Äh, das könnte nochmal spannend werden. Ja. Okay, Gruppe Komm. B. Dänemark, Finnland, Belgien, Russland. Diesmal fange ich an und äh, das werden die Belgier und Drei. Dänemark Sorry. sein. Dito, äh. sage ich
1: auch. Gruppe C, Österreich, Nordmazedonien, Niederlande,
0: Ukraine. Okay.
1: Ich sage Niederlande und
0: die Ukraine. Okay, ich sage die Holländer und äh, die Österreicher. Ich würde es den Österreichern gönnen, aber irgendwie weiß ich nicht. Mal schauen. Aber schau mal auf den Spielplan. Das ist wieder Ukraine, Österreich am letzten Spieltag. Ne? Genauso, Ein Schelm böses gen, Denken. Genauso wie Gruppe B, äh, Russland, Dänemark, die vielleicht so um Platz 2 kämpfen werden. Also, das ist sehr interessant.
1: Okay, Gruppe D: England, Kroatien, Schottland, Tschechien.
0: Die erstgenannten: England und Kroatien.
1: Ich sag England und Schottland. Ah, ob
0: da jetzt wieder ein kleines bisschen Sympathie <lacht> dabei sein wird? Also ja, wahrscheinlich <lacht> auch.
1: Ähm, wahrscheinlich auch. Ich müsste mir einfach den Kader der Kroaten vielleicht
0: nochmal genauer angucken. Um, sehr gutes Mittelfeld mit Rakitic, Modric, Brozovic, Perisic, oh, finde ich. Äh, also mir gefällt also, ja, von ge den Namen her ein gut. Die mir, Ja, also mir fehlt da erstens vielleicht auch mal so ein Wusel, Wuseliger. Ja, was noch den Nikola Flasic, der ja ein falsch Offensivspieler ja. ist von Dynamo
1: Zagreb. Ja, okay, gut. Vielleicht, vielleicht hätte ich da auch eher die Kroaten. Naja, gut. Ah, ja,
0: Entschuldigung, ich spiele nicht besser Sakröp. es Moskau, aber ja. Gruppe ja. E. Polen, Slowakei, Spanien, Schweden. Und das wird Spanien und die Polen sein. Tito. Glaube ich auch. Gruppe F.
1: Ungarn, Portugal, Frankreich, Deutschland. Mal es kurz und knapp.
0: Frankreich, Deutschland. Da bin ich absolut d'accord. D'accord. Äh, sehe ich ganz genauso. Ähm, haben wir ja eigentlich relativ... Und wir können ja super tippen. Ja. Wir können ja super tippen. Ja. Und dann wären wir ja fast schon beim, bei, der, ja, bei der Sache. Ähm, erinnert euch zurück an letzte Folge. Sie wurde Karaoke dank Jojo genannt. Ja. Ähm, und der Lukas ja, hat sich da quasi 10 Sekunden Karaoke erspielt gehabt. Ist die Frage, möchtest du das jetzt schnell hinter dir springen? Oder wollen wir erst unser Tipp? unser nächstes Spiel tippen und wir lassen die Folge einfach dann mit deinem Gesingsang ausgleiten.
1: Ja, komm, dann tippen wir erst. Okay. Damit die Leute dann auch wissen, wann sie ausschalten dürfen. <lacht> Richtig,
0: <lacht> Top-Spiel. Muss, muss ja quasi ähm, Österreich-Nord-Morzision sein. Mein Gott. Ja. <lacht> muss ja Frankreich- Deutschland sein. Ähm, und ich lasse dir gerne den Vortritt. Deutschland gewinnt das 1 zu 0. Okay, ich tippe 1 zu 1.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch der realistischere Tipp vielleicht irgendwo. Ähm, aber mal gucken. Ja. Wird mit, mit Sicherheit ein interessantes Spiel. Ich meine, es ist ja nicht mehr lange dahin. Und, ja. ähm, ich freue mich drauf. Also jetzt irgendwie, so langsam, jetzt wo wir fast eine Stunde über die EM geschwätzt haben, habe ich doch irgendwie auch ein bisschen mehr Bock bekommen, ja, das, das sich zugeben
0: Also falls ihr keinen Bock auf die EM habt, sucht euch jemanden und redet einfach eine Stunde über die EM. Egal, ob es, äh ja, ob sich was wiederholt oder nicht, macht es einfach. Und ja. ihr werdet sehen, man wird Vorfreude entwickeln. Ja, ähm, Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Ja. Wünsche euch ähm, ja, einen tollen Start in die EM und einen tollen ja, Dienstagabend dann beim Spiel Frankreich gegen Deutschland, dass er nicht vor 9 Uhr einschlaft. Und das wäre schön, ja. mitbekommen werdet ähm, Und wie gesagt, am Sonntag wir drücken heute auf jeden Fall der U21 noch die Daumen. Und wenn ihr es dann hört, hoffen wir, hat die U21 den Pokal mitgebracht. Ja. An dieser Stelle adieu, ciao und macht's gut.
1: Ja, und äh, wir hoffen natürlich dann äh, zwei Wochen später, euch äh, schon entsprechend äh, was Gutes mitgeben zu können wieder bei der nächsten Folge. Aber jetzt ist natürlich äh, Wettschulden sind Ehrenschulden. In diesem Sinne, it's coming home. It's coming, football's coming home, everyone seems to know the score, they've seen it all before, they just know, they're so sure, that England's gonna throw it away, gonna blow it away, but I know they can play. Because I remember Three Lines on the Shirt.
0: Okay, super. Lukas, ich habe gesehen, sehen, du hast richtig Spaß gehabt. Das waren mehr als 10 Sekunden. Ja, ähm, ich war drin. Geht auf alle uns, euch bekannten ähm, ja, sozialen Plattformen. Ihr werdet die Karo-Version von Freelines on the Shirt von Lukas Luber bald erhältlich sehen. In
1: diesem Sinne wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß bei Obermeisterschaft. <lacht> Bleibt gesund, alles Gute. Ciao. Ciao.